0: Amigos de Radio María, un saludo a todo desde Tierra Santa. En los episodios anteriores eh, he tratado remontar a las fuentes de los primeros acontecimientos narrados en los Evangelios sobre la vida de Jesús, en particular la anunciación de Nazaret y la natividad en Belén. He tratado de profundizar en los lugares santos y tiempos relacionados con ellos así como en las expectativas mesiánicas de las distintas corrientes del judaísmo en los albores de la era cristiana. Es posible encontrar los episodios anteriores a esto en el podcast de Radio María España. También quiero decir que he desarrollado los temas de estos episodios en dos volúmenes publicados en la editorial Bach y titulados A las fuentes de la fe en Tierra Santa, para quien pueda ser interesado a profundizar más. Ahora, en los siguientes episodios, nos proponemos explorar, en la medida de lo posible, los primeros acontecimientos posteriores al nacimiento de Jesús, es decir, su infancia y crecimiento en el seno de la Sagrada Familia de Nazaret, las, vicis las vicisitudes vividas por la Sagrada Familia en Belén, en Egipto y hasta su asentamiento definitivo en Nazaret, así como también en el ministerio de Juan el Bautista. Claramente aquí no quiero rellenar los supuestos vacíos de los evangelios a este respecto, pero mi intención es más bien degustar para cada, una, cada uno de los temas enumerados los textos bíblicos y los lugares geográficos, el entorno, las tradiciones, es decir, todo lo que constituye el humus vital, en el que floreció nuestra salvación. Por eso voy a profundizar, sobre todo en los testimonios literarios y arqueológicos, recurriendo a las fuentes de nuestra fe. Nuestra salvación, de hecho, es histórica y precisamente lo que distingue al cristianismo de todas las demás religiones es que para el cristianismo Dios ha entrado en el tiempo y en el espacio, aunque Dios siempre está más allá del tiempo y el espacio, pero se ha hecho hombre, podemos decir, se ha hecho tierra, humus. Claramente, aunque se trata de presentar los argumentos relativos al trasfondo histórico y cultural de los acontecimientos narrados en los Evangelios sobre una base científica lo más sólida posible, el tono, que, claramente, de, de estos episodios eh, son principalmente divulgativos, informativos, o sea, para todos, como espero. Entonces, hoy eh, hablaremos de Yeshua, de Jesús, en el Templo de Jerusalén, recién nacido y ofrecido al Templo, antes de todo, circuncidado al octavo día. En su solemne prólogo, Lucas, que escribe en un griego, este prólogo en un griego elegante y solemne declara haber seguido todos los acontecimientos desde el principio de forma precisa. En Lucas 1.3 el evangelista utiliza el adverbio griego acribos diligentemente, quiere decir diligentemente, o sea, eh, tiene el propósito de dar solidez en su obra, dar solidez a las enseñanzas recibidas de Teófilo. Y los dos primeros capítulos de su obra deben leerse desde esta perspectiva. Son informaciones que se presentan como exactas y veraces fruto de una profunda investigación del evangelista que entre otras cosas declara que se apoya en muchos que ya habían recopilado algunas narraciones sobre la vida de Jesús. Entonces Lucas revela su intención de transmitir lo que ha recibido de la tradición, quiere decir de la transmisión viva, recibida de los apóstoles, de los testigos oculares y ministros de la palabra, Lucas 1-2. Por esto insiste en la veracidad de los hechos narrados, en la historicidad de los hechos narrados. Entonces, tras relatar el nacimiento de Jesús en Belén y la visita de los pastores, el evangelista relata la circuncisión del niño con estas palabras. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. La circuncisión, en hebreo se dice berit milah, que quiere decir literalmente alianza de corte, es el rito de entrada en la alianza con Dios desde los tiempos de los patriarcas. En el judaísmo, la circuncisión es condición y signo de pertenencia al pueblo de Israel, mientras que claramente la incircuncisión es lo que distingue a los paganos. La circuncisión es, hasta ahora en el judaísmo, obligatoria para todo varón judío, Siendo no solo un acto de purificación, sino más bien un acto de consagración e inscripción en el linaje de Abraham. Según lo dispuesto en el libro de Levítico 12.3, el niño debe ser circuncidado al octavo día de su nacimiento, aunque caiga en Shabbat, en el día de sábado, quiere decir que la circuncisión prevalece sobre el día de sábado. Al parecer, en la época de Jesús, el rito de la circuncisión se realizaba en casa, mientras que hoy normalmente se prefiere la sinagoga, pero no siempre, también la casa. En dos ocasiones, el Evangelio de Lucas muestra que el nombre del niño, ahora hemos escuchado, el nombre del niño se imponía con motivo de la circuncisión. O sea, en el día de la circuncisión, también le se imponía el nombre al niño, como sigue ocurriendo hoy en día, aunque esto es muy interesante, la imposición de un nombre en el momento de la circuncisión no se atestigua en otras fuentes judías hasta el siglo VIII después de Cristo. O sea, quiere decir que en este Evangelio nosotros encontramos un valioso registro histórico para entender el judaísmo antiguo. Después Lucas insiste en que el nombre impuesto al niño Jesús es el nombre dado por el ángel a María antes de su concepción. Por lo tanto, es un nombre divino. Y en el judaísmo el nombre es una profecía. Y precisamente el niño se llamará, se llama Yeshua, que es una variante del nombre Yehoshua, que quiere decir Josué. Muy interesante es que en griego son, es el mismo nombre, Jesús, traduce Jesús y también Josué. Entonces Jesús, Yeshua, como su ilustre y homónimo padre, Josué, estará destinado a entrar en el Jordán el día de, del bautismo. Pero ya no abriendo el río Jordán, sino abriendo los cielos y introduciendo al pueblo, a nosotros, en la verdadera tierra prometida, que es el reino de los cielos. Como sabemos, el nombre Yeshua o Yehoshua, Jesús o Josué, quiere decir el Señor salva y proviene de la misma raíz de la que también derivan dos términos importantes como Yeshua, que quiere decir salvación, y un término que conocemos muy bien de nuestra liturgia también, que es Hosanna, en hebreo Hosanna, que quiere decir sálvanos de gracia, sálvanos Señor. El libro de los jubileos, que es un libro, un apócrifo del Antiguo Testamento, eh, que fue escrito, fue escrito a finales del siglo II o principios del primero antes de Cristo, entonces es precedente a Cristo, este libro, que se llama el libro de los jubileos, proporciona algunos detalles de la tradición oral sobre la circuncisión que son, con certeza, como he dicho Anteriores a la era cristiana. En primer lugar, en este apócrifo se afirma con rotundidad que la circuncisión no puede retrasarse ni un solo día, ya que es una ley eterna escrita en el cielo. Después, quien no se circuncida no pertenece a los hijos de la alianza ni al Señor, sino a los hijos de la corrupción y está destinado a la dispersión. En segundo lugar, los ángeles fueron creados ya circuncidados y así deben ser los israelitas como los ángeles destinados a morar con Dios y los santos ángeles. La tradición rabínica sostiene que Adán también fue creado circuncidado mientras que fue su transgresión la que hizo que su prepucio volviera a crecer. Y lo mismo ocurrió con todas las grandes figuras del Antiguo Testamento. Entonces, ahora vamos a profundizar en, este, en el significado profundo de la circuncisión de Cristo. También Cristo ha querido ser circuncidado. Y la tradición rabínica ha profundizado en el valor de la circuncisión en sus interpretaciones bíblicas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la Mishnah dice, así cito, La circuncisión es grande porque Abraham, nuestro padre, aunque cumplió todos los preceptos, no fue llamado perfecto hasta que se circuncidó. Como está escrito, camina delante de mí y sé recto. Un Midrash, el Midrash Bereshit Rabba, el Midrash grande, al libro de la Génesis, aunque va en la misma dirección de esta interpretación, es aún más explícito en su comentario sobre la frase de Génesis 17:1 1, que es que Dios dice a Abraham, camina delante de mí, es erecto, y interpreta así el Midrash Bereshit Rabba, el santo bendito sea, dijo Abraham, no hay mancha en ti excepto la incircuncisión, quítala y borra la mancha. Ahora, en el Targum, que es la trad traducción del Antiguo Testamento hebreo en arameo, en un Targum que se llama Targum Pseudo-Jonatán a Génesis capítulo 22, el sacrificio de Isaac está precedido por una acalorada disputa entre Isaac e Ismael sobre los derechos de primogenitura. Ismael reclama el derecho a la primogenitura, a la herencia del Padre, en base a su virtud. ¿Por qué? Porque se jacta de ser más justo que su hermanastro Isaac, porque declara que se sometió libremente a la circuncisión cuando tenía trece años, porque según el Antiguo Testamento fue circuncidado cuando tenía trece años. Entonces dice a Isaac: "Yo fui circuncidado en plena conciencia, cosa que tú, dice a Isaac, no tuviste porque". Fuiste circuncidado al octavo día, entonces no en plena conciencia. Ahora Isaac responde así a Ismael, Segundo el Targum, he aquí que hoy tengo 37 años, y si el santo bendito sea me exigiera todos mis miembros, no dudaría, no dudaría en dárselos. O sea, es muy importante esto. Isaac dice al hermano Ismael, Ok, tú fuiste circuncidado en un miembro de la carne, ¿no? La circuncisión es un corte en el miembro de la carne, en el miembro uh, sexual del, del varón. Pero dice Isaac, yo ahora tengo 37 años y entonces, si Dios me exigiera todos mis miembros, no dudaría en dárselos. Y después en el Targú viene el relato de su aquedad que es la da es la atadura de Isaac. O sea, según la tra tra tradición, es el sacrificio de Isaac eh, que en el Targum es un resultado no solamente del sacrificio del padre Abraham, pero de una elección aceptada libremente y conscientemente por Isaac, que no era un niño sino un varón adulto. Entonces Isaac no es conducido a la fuerza al monte Moria, sino que ordena a su padre Abraham que lo ate y así demuestra una total disposición, podemos decir, al martirio, a dar su vida totalmente a Dios, a cumplir el Shema, el amar a Dios con todas sus fuerzas, porque tiene esta firme voluntad de ofrecerse como sacrificio. Por eso ahora queremos escuchar un canto, eh, compuesto y ejecutado por Kiko Arguello exactamente sobre esta tradición del Targum del Targum de la, que habla de la aquedad, de la Atadura de Isaac una tradición muy antigua que muy probablemente remonta al tiempo de Cristo sino también antes, a lo mejor, donde Isaac se ofrece, podemos decir, libremente a su pasión como prefiguración de Cristo y dice a su padre, Atame, atame fuerte, es la aquedad de Isaac, la atadura de Isaac en la tradición judía. Vamos a reflexionar sobre todo lo que hemos dicho con este canto.
1: Los dos se miraban fijamente cuando le dijo su hijo Isá
2: ¿A qué edad? ¿A qué ¿A qué ¿A qué
1: Que por el miedo me resista, no sea válido tu sacrificio y los dos seamos
2: rechazados. A quedar, a quedar, a quedar, a quedar. A quedar, a quedar.
0: Entonces eh, hemos escuchado este canto sobre la aqueda, la atadura de Isaac, y algo muy interesante es que el Targumi y el Midrash también comparan la sangre del Cordero Pascual, que salva a Israel al ser colocada, como sabemos, en las puertas, compara la sangre del Cordero Pascual con exactamente la sangre de la circuncisión señalando que este último derramamiento de sangre tiene un mérito esencial que Dios tiene en cuenta para la salvación de Israel. Por ejemplo, así dice el Targum al libro de Ezequiel, 16.6, cito, «Como memorial de la alianza de tus padres ante mí, me revelé para tu salvación, pues se ha revelado ante mí que estaba oprimido a causa de tu esclavitud. Y yo, yo os dije por la sangre de la circuncisión os perdonaré, por la sangre de la Pascua os liberaré. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Según la tradición judía, lo que salvó al pueblo es que Dios vio la sangre de la circuncisión. Podemos decir que en el judaísmo ya la circuncisión salva de la muerte, esto claramente se va a cumplir en el bautismo, en nuestro bautismo cristiano, porque también para nosotros el bautismo salva de la muerte. Y eso es muy claro en la Mishnah, porque en un dicho atribuido a la escuela de Hillel, que es un rabino que vivió entre el 60 a.C. y el 7 Cristo o sea, anterior a Cristo o contemporáneo a Cristo, entonces la escuela de Hillel afirma que quien se separa de la incircuncisión es como quien se separa de la tumba. Como ya hemos visto en la primera parte de este episodio, la tradición judía antigua vincula la sangre de la circuncisión con el sacrificio de Isaac. Aunque según el relato bíblico no se derramó ni una sola gota claramente del sangre de Isaac. Pero hay una relación entre la sangre de la circuncisión y el sacrificio de Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac se ofreció voluntariamente. Por lo tanto, ya está prefigurado en la tradición judía que por el mérito de Isaac todo Israel se salvará. Y esto se va a cumplir en nosotros, para nosotros, en Cristo, porque nosotros los cristianos creemos que por la sangre preciosísima de Cristo todos nos salvamos. Entonces el sacrificio de Isaac se interpreta en relación con la circuncisión tiene gran mérito y valor, porque la ofrenda voluntaria de Isaac a Dios en su aquedad, en su atadura, no fue la ofrenda de un solo miembro, como es el caso de la circuncisión, sino de todo su cuerpo. Entonces Isaac se presenta así, no solo como una figura ejemplar de la circuncisión, sino aún más de la consagración total a Dios. Y esto es exactamente lo que viven. San José la Virgen María con Jesucristo, el Hijo de Dios, que quiso él también someterse a la Torá junto con la Santa Familia de Nazaret. También Jesucristo fue circuncidado y después, como vamos a escuchar, en un rato presentado en el templo y se formó en la observancia de la Torá como cualquier otro judío de su tiempo. Además, él afirmará que ha venido a cumplir la Torah y no a abolirla. En su vida práctica también hablará de esto. Y el ritmo de su vida está marcado desde su infancia por las liturgias de la sinagoga y del templo y, en particular, por las peregrinaciones con motivo de las grandes fiestas y también por las celebraciones domésticas en la Sagrada Familia de Nazaret, en esta en este círculo de amor, de comunión que era la Sagrada Familia de Nazaret, a imagen de la Santa Trinidad. Un Midrash que se llama el Midrash al Shimoni, aunque escrito tardíamente, pero proporciona una maravillosa interpretación de la presentación de los padres de su hijo para ser circuncidado. Dice así, y cito, quien presenta a su hijo para la circuncisión es como un sumo sacerdote que presenta su ofrenda y su libación en el altar de ahí que se diga hay que hacer una fiesta y alegrarse el mismo día en que pudo circuncidar a su hijo ¿qué quiere decir esto? dos cosas importantísimas que cada judío que presenta a su hijo para la circuncisión es un sacerdote o sea hace un acto cultural, un sacrificio y también que tiene que hacerlo con alegría hay que hacer una fiesta y alegrarse en el día de la circuncisión del propio Hijo. Entonces esto ilumina también, ilumina la Sagrada Familia de Nazaret, San José y la Santa Virgen María que van a circuncidar a eh, Jesucristo como un sacrificio, como si fueran sacerdotes. En el mismo Midrash y al hay también una maravillosa interpretación de la circuncisión con referencia a El Shema, o sea, esta oración maravillosa, este, estas palabras del libro del Deuteronomio que dicen de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, pero esta interpretación relaciona la circuncisión con amar a Dios en particular con toda el alma, en hebreo, Bechol Nafshecha. O sea, con toda tu alma, y se puede traducir también con toda tu vida. Entonces, con el martirio se puede relacionar. Porque amar a Dios con toda la vida, con toda el alma, es eh, estar dispuestos a dar su vida, uno, entonces, al martirio. Y se interpreta en relación a la circuncisión, y cito, «Con toda tu alma y vida significa, aunque te quite el alma o la vida». Y por eso dice, por ti nos matan cada día. Salmo 44:23. Y rabbi Shimon ben Benassia dice, ¿y qué? ¿Es posible decir a un hombre que debe ser asesinado todos los días? ¿Qué quiere decir esta frase del Salmo? Por ti nos matan cada día. ¿Que un hombre dice tiene que ser asesinado todos los días? No, pero esto quiere decir la circuncisión. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que, aunque estos textos son tardíos, pero parece bien establecido en la tradición judía que el precepto de la circuncisión, que es considerado por algunos como el más importante de la Torah, debe ser cumplido por los padres con alegría, como cualquier otro precepto, y como si fueran los sacerdotes de su hogar. De su o sea, como si los padres fueran los sacerdotes de su hogar, que es como un templo doméstico. Y así, San José y la Virgen María ofrecieron en este día de la circuncisión a su Hijo único, unigénito, cuya concepción milagrosa conocían bien. Entonces lo ofrecieron a Dios, según la Torá, y con gran alegría. Entonces esta circuncisión es una prefiguración maravillosa de la ofrenda de toda la vida de Cristo, de toda su vida, y también una prefiguración de su muerte en la cruz, en la que Jesús cumplirá el Shema entregando su espíritu al Padre y amando a Dios con toda su alma, con toda su vida. Por tanto, es evidente que la cruz de Cristo es para los cristianos la ofrenda, de su cuerpo de carne, como dice San Pablo, y el derramamiento de la sangre de la alianza, por el cual nosotros, o los paganos, son admitidos en la alianza. No hay que, que olvidar, de hecho, que la expresión hacer una alianza, o hacer un pacto en hebreo, se dice literalmente karat berit, o sea, cortar un pacto, cortar una alianza, porque se cortaban las víctimas y los dos que hacían una alianza tenían que pasar entre los pedazos de la víctima para hacer un pacto de sangre. Por eso se dice cortar una alianza literalmente, Karat Berit. Y aquí podemos ahora mirar el cuerpo traspasado de Cristo que se convierte en la nueva circuncisión que claramente sin anular la antigua estamos en contra de toda la teología de la sustitución, pero la realiza plenamente. De modo que en la sangre y la carne de Cristo, nosotros los cristianos somos los verdaderos circuncisos. En el sentido de que somos admitidos en el pueblo santo. Entonces podemos entender por qué... Eh, según el Concilio de Trento, la circuncisión es un sacramento de la antigua alianza, una prefiguración del bautismo, que es la inmersión en la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, todo esto ilumina esta circuncisión, esta ofrenda de parte de San José y de la Santa Virgen María, ofrenda de Cristo, van a ofrecer su Hijo al Señor al octavo día. Por eso ahora... Eh, queremos meditar sobre estas palabras con un canto en hebreo, el canto del Dios te salve María, eh, cantado por algunas monjas eh, en hebreo. Vamos a
1: escucharlo. Shalom lach simu baruch peribit nech
0: Entonces ahora, después de esto, Dios te salve María en hebreo, podemos entrar en otro acontecimiento importantísimo, un misterio de la vida de Cristo, que es el, el acontecimiento de la, de la presentación en, en el templo de Jesucristo. Después de la circuncisión, que tuvo lugar probablemente en Belén, el lugar donde la Sagrada Familia de Nazaret vivió después del nacimiento de Jesús, durante un periodo de tiempo que es imposible de definir, eh, la Sagrada Familia se dirigió a Jerusalén. En este tiempo en, en, el, en el cual vivió en Belén, no sabemos por cuánto tiempo, un tiempo como he dicho que es imposible de definir, hasta uh, la presentación de Jesús en el templo y después la, la huida a Egipto, eh, vivieron en, en una casa, probablemente en Belén. No, no conocemos ni siquiera esta casa, pero según una tradición que se remonta al menos al siglo VI, antes de la huida a Egipto, la Sagrada Familia se instaló. ...cerca de la Gruta de la Leche... ...que hoy es un santuario católico... ...dedicado a la Virgen... ...muy cercano a la Basílica de la Natividad... ...que os invito a, a, a... ...si la próxima vez, si Dios quiere... ...o si tenéis la posibilidad de hacer una peregrinación en Tierra Santa... ...merece la pena visitar la Gruta de la Leche... ...que es una, un santuario hoy muy venerado... ...por la población árabe local... Que la llama en árabe Mugarat Sittimari, o sea, la cueva de la Señora María. Y ahora, eh, claro, es un santuario franciscano bajo el custodio, el custodio de Terra Santa. Eh, pero ahora eh, hay, hay ya una presencia muy importante de, de algunas monjas adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento. Entonces, hay también una ocasión de adorar al Santísimo Sacramento, a Jesús, eh, muy cerca de la, de la gruta de la Natividad, donde de verdad nació Jesucristo y lo adoraron San José, la Virgen María y los pastores. Entonces, desde Belén, la Sagrada Familia se dirigió a Jerusalén para presentar al niño al Señor en el Templo de Jerusalén. Así, el Evangelio de Lucas narra la la presentación al Templo de Jesús, en Lucas 222 22, 24, cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer un, en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Entonces, el evangelista insiste tres veces en sólo tres versos versículos que José y María hicieron todo según la Torá, según la ley del Señor. No hay que olvidar que los dos eran judíos religiosos que observaban la Torá. En primer lugar, Lucas menciona una purificación ritual con referencia a José, María y el niño. No hay evidencia de una purificación prescrita para el padre o el niño recién nacido, sino solo para la mujer, en el libro de Levítico, al capítulo 12. Aquí se dice, en el capítulo 12 del libro de Levítico, que si da la luz a un varón, la mujer queda impura durante treinta y tres días, Además, la semana de impureza que sigue al parto. Esto significa que el evento de la presentación en el templo tuvo lugar 40 días después del nacimiento de Jesús. Ahora la Torah, la ley, prescribe la purificación ritual de la madre en el templo y no una presentación propiamente del niño. Sin embargo, es totalmente comprensible que San José y la Virgen María Quisieran ofrecer al Señor este niño, concibido y nacido en circunstancias muy excepcionales, en realidad divinas, en el Templo de Jerusalén, quisieron ofrecerlo. Además, ya Ana ofreció a su primogénito Samuel en el Templo, en el Antiguo Testamento, y claramente algunas mujeres judías solían seguir su ejemplo, y más aún María, cuya madre, según la tradición, se llamaba justamente Ana, y cuyo magnificat, el magnificat, esta proclamación maravillosa de la grandeza de Dios, cantada por María, se inspira exactamente en gran medida en el cántico de Ana. Además, se puede deducir que en esta presentación hay una alusión al ritual judío del rescate del hijo primogénito que en hebreo se llama pidion haben, este rescate del hijo es ordenado por la Torá, por la ley y todavía se practica hoy en día en el 31 primer día mediante el pago de cinco selaim de plata al cohen, o sea al sacerdote que se pueden convertir en moneda de hecho hoy lo, se convierte en moneda en el libro del de Nehemías, de hay una clara referencia a esta ofrenda del Hijo Primogénito al templo. Así, el Hijo Primogénito debe ser consagrado al Señor porque le pertenece. Y el pasaje de, del Evangelio de Lucas que hemos citado ahora destaca precisamente la consagración del Primogénito. El libro de Levítico prescribe como sacrificio para la purificación de la madre el holocausto de un cordero de un año y el sacrificio de un palomo o una tórtola. Especifica, sin embargo, que si no se tienen medios para ello, se puede también ofrecer un par de tórtolas o palomas. Y este es precisamente el sacrificio ofrecido por la Virgen María y San José. Tal vez porque fue una ofrenda de los pobres, porque puede ser que San José y la Virgen María eran pobres, ¿no? venían eh, así como pobres. Pero por otra parte hay también otro profundo significado. El hecho de que la pareja que San José y la Virgen María no ofrezcan el Cordero es una alusión a que el verdadero Cordero que se ofrecerá en Jerusalén será Cristo mismo. Ahora Lucas presenta las figuras de dos ancianos que acogen al niño y en este episodio, en el final de este episodio, voy a hablar del primero anciano que es el anciano Simeón, cuyo nombre, en hebreo Shimon, viene del verbo shamar, que quiere decir escuchar, o sea, Shimon es el hombre que escucha, el hombre en espera de Cristo. Es definido por el evangelista como justo, en griego dikaios, y piadoso, en griego eulabes, que son dos adjetivos muy utilizados hasta hoy en, su, en, en hebreo para definir a un hombre santo. O sea, Shimon era un tzaddik y un hasid, o sea, un justo, un hombre justo y un hombre piadoso. De Simeón se especifica que esperaba la consolación de Israel. Así se dice en Lucas 2:25. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Sabemos que se trata de una clara referencia a la espera del Mesías, o sea, esperar la consolación quiere decir esperar el Mesías y la redención que el Mesías tiene que traer consigo. Entonces, a pesar de su avanzada edad, Simeón no se cansaba de esperar al Mesías. Al tiempo de Jesús, a los tiempos de Jesús, el pueblo de Qumran, los hombres del desierto, lo que eran como una comunidad, era una comunidad que vivía en el desierto, el pueblo de Qumran era impregnado de una ferviente expectativa mesiánica y esperaba también la consolación de Israel en el desierto, según la maravillosa profecía de Isaías, que abre el libro de la consolación, así dice Isaías, «Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén». Y decidle bien alto que ya ha cumplido su milicia, ya ha satisfecho por su culpa, pues ha recibido de mano del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama en el desierto, abrid camino a el Señor, al Señor. Ahora, en la tradición judía es muy interesante porque uno de los nombres del Mesías es precisamente el Menachem, el Consolador. Por ejemplo, se dice así en el Talmud, al Tratado Sanhedrin, se dice así, hay quienes dicen que el nombre del Mesías es Menachem, hijo de Ezequías, como se dice el Consolador, el Menachem, que consuela mi alma se ha alejado de mí. Entonces, ver la consolación es una expresión que se repite varias veces en la tradición rabínica para indicar los días de la redención del Mesías. Y no por acaso. En el Nuevo Testamento, Jesús profetiza el don de otro Paráclito. Paráclito quiere decir en griego otro Consolador. ¿Por qué otro Consolador? porque Jesús mismo es el primer consolador. También Isaías dice, como una madre consuela a su hijo, así os consolaré yo. En Jerusalén seréis consolados. ¡Qué maravilla esta palabra que ahora se cumple en Jesucristo! En Jerusalén, que es el corazón del mundo, y en el templo, que es el corazón de Jerusalén, los ojos de un anciano que resume a todo Israel, Ven y sus brazos sostienes al verdadero Mesías, al verdadero Menajem, al verdadero Consolador. Y esto es importante para todos nosotros. A lo mejor muchas veces nos sentimos viejos en el alma, en el espíritu, no tenemos fuerza. Pero hoy, eh, a través también de esta palabra, estamos llamados a, eh, a mirar a Cristo, a esperar a ser como Simón, como Simeón, que es un hombre a la espera de Cristo, que no se cansa de escuchar, de esperar al Mesías, hasta que no puede de verdad, de verdad abrazarlo. Qué maravilla que nosotros también tenemos esta posibilidad en Jesucristo, que se hizo carne de abrazar al Mesías, de abrazar a Dios mismo, nuestra esperanza que renueva cada momento, en cada momento también ahora, nuestra vejez espiritual interior y nos renueva con su espíritu, con su amor, con su misericordia. Por esto, ahora vamos a escuchar esta palabra de Isaías con un canto compuesto por Marco Frisina, canto en español, que dice justamente: Consolad, consolad a mi pueblo. El Evangelio de Lucas también señala con respecto a Simeón que el Espíritu Santo estaba sobre él. En efecto, el texto subraya tres veces el papel del Espíritu Santo. Este último predijo, predijo a Simeón que no vería la muerte sin ver antes al Cristo del Señor. El equivalente de hebreo, Meshiach Adonai, de esta expresión griega utilizada aquí en el Evangelio, o Cristo Kirios, o sea, el Cristo del Señor, se emplea varias veces en el Antiguo Testamento, no solo con referencia al Rey, sino también a un misterioso personaje del Libro de las Lamentaciones. Dice así, el Libro de las Lamentaciones, el aliento de nuestras narices, el ungido del Señor, en hebreo Mesías Adonai, el ungido del Señor ha sido atrapado en una emboscada, aquel del que dijimos, a su sombra viviremos entre las naciones. Más adelante, el evangelista, después de insistir por cuarta vez en que José y María iban a hacer con respecto a su hijo lo que prescribía la Torah, la ley del Señor... El evangelista narra después que movido por el Espíritu, Simeón recibió al niño Jesús en sus brazos y elevó una maravillosa berajá en hebreo, bendición a Dios. Y en esta bendición el anciano declara que ahora puede morir en paz porque sus ojos han visto la salvación de Dios por fin. Simeón da dos títulos al niño que dicen Luz y revelación a las naciones y gloria de tu pueblo Israel y que se inspiran en los profetas. O sea, ahora la luz de las naciones y la gloria de Israel están en un niño. Y no hay que olvidar que el anciano pronuncia estas palabras donde en el templo, en el lugar donde brillaba lo que se llamaba la luz perpetua en hebreo, ner tamid", del candelabro que resplandecía siempre, día y noche, enfrente de los santos de los santos. Este candelabro, candelabro se llamaba, se llama todavía Menorá, y estaba delante de la morada de la gloria divina. Entonces Simeón reconoce en Jesús esta luz, habla de la luz de las naciones, la gloria de Israel, que es la misma Menorá, la luz perpetua del templo, la morada de la gloria divina. Entonces nosotros también, como Simeón, estamos llamados hoy a abrazar la humanidad de Cristo. Fijaos en este niño débil, Simeón ve la luz perpetua de Dios mismo la morada divina y nosotros también estamos llamados y tenemos la posibilidad de abrazar la humanidad de Cristo. Cuántos santos tenían un amor impresionante a la humanidad de Cristo que es el única vía, el único camino para llegar a su divinidad. Cristo mismo es luz de las naciones en medio de las tinieblas del mundo, de nuestras tinieblas personales y las tinieblas que estamos viviendo en estos tiempos. Y así podemos ver, por la fe, más allá de la carne, o más bien a través de la carne, a través de la carne de Cristo, la luz misma de Dios, la verdadera menorá, la luz, el lugar definitivo de la morada divina, el templo vivo de Dios, el resplandor de la gloria del Padre. Sólo que ahora, sólo que ahora, esta presencia, esta plenitud del Dios infinito se puede abrazar, se puede tener en las manos, la tenemos en las manos, la podemos abrazar, el amor de Cristo, el amor de Dios, Dios mismo, la su plenitud, que se hace carne. Por eso está claro que Simeón representa a todo Israel y a todos nosotros. En este anciano estamos todos nosotros. En él se concentran misteriosamente todos los anhelos del pueblo judío y de los gentiles, todos nuestros anhelos más profundo, todos los más íntimos deseos de felicidad que nosotros tenemos y que podemos conseguir solamente a través del Mesías que nos ha sido enviado, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la, la alegría total. Por eso Simeón después está dispuesto también a morir. Ya vive la vida, la vida eterna. Ya no es un viejito, digamos así, ¿no? No es viejo a su interior porque sus ojos han visto la vida eterna la plenitud de la vida, la verdadera felicidad que es este niño. Entonces nosotros también, como él, esperamos a este niño, buscámoslo, estamos en la escucha como Simón, Simeón, el hombre en escucha del Mesías y abrazámoslo como nuestro verdadero consolador que nos consuela en nuestros sufrimientos. Entonces os saludo. Os mando un abrazo desde Tierra Santa, que recen por nosotros y nosotros también. Desde los lugares santos rezamos por todos vosotros. Hasta la próxima y buena prosecu prosecución con los programas de Radio María. Gracias.